0: Welkom bij Overrecht gesproken, de podcast van Kinaus Hoving, Advocaten en Notarissen.
1: Welkom terug bij de podcast van Kinaus Hoving, Advocaten en Notarissen. Allereerst, wie zit er vandaag aan
0: tafel? Ja, Tom Pol zit aan tafel, uh, advocaat ondernemingsrecht en intellectueel eigendomsrecht.
1: Yes, en aan deze zijde uh, Ramon Steenbergen, advocaat IE, uh, privacy, maar ook bijvoorbeeld contractenrecht.
0: Alle markten thuis hè, Ramon? Zeker, zeker. Heel goed. Tom, waar gaan wij het vandaag over hebben? Nou, we hebben weer een leuk onderwerp uit de kast getrokken. Dit keer gaan we het volgens mij uh, hebben over algemene voorwaarden, Ramon. Uh, een, een onderwerp wat in mijn praktijk in ieder geval heel vaak voorbij komt. En waar toch ook heel vaak wel dingetjes fout gaan. Terwijl dat helemaal niet per se zou hoeven. Nee,
1: nee dat klopt zeker. Ja, het gaat verrassend vaak fout in de praktijk voor iets wat eigenlijk met uh, het volgen van een aantal simpele stappen goed geregeld kan zijn. Uh, en jullie raden het al, we gaan vandaag ook in op uh, een stappenplan voor de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden. Dus ja. hoe regel ik dit op de juiste manier en uh, hoe voorkom ik latere discussies?
0: Exact. Uh, en we hebben een, uh, ja, een mooie uitspraak uh, gevonden, denk ik, die ook illustreert wat er dan zoal verkeerd kan gaan. Die zullen wij ook even opnemen trouwens in de podcastnotes. Even een verwijzing naar die uitspraak, dat is goed om erbij te zeggen. En uiteraard het stappenplan dat we gaan, uh, gaan toelichten... zullen wij ook even opnemen in de podcastnotes. Yes, yes. Voor de latere raadpleging, om het zo maar even te zeggen. Om te
1: beginnen, Ramon, wat zijn algemene voorwaarden nou? Um, algemene voorwaarden, daar, uh, daar zegt de wet wel iets over... maar daar ga ik jullie niet mee vermoeien. Um, op hoofdlijnen, waar gaat het nou over? Dat zijn eigenlijk bepalingen die bedoeld zijn... om uh, vaker te gebruiken in contracten. Uh, zeg maar even de randvoorwaarden van uh, de manier waarop jij contracteert. Um, wat zijn dan geen algemene voorwaarden? Dat zijn de kernbepalingen van de
0: overeenkomst. Oké, okay, um, dus wacht dus, dus even. Als ik, een, als ik een auto koop van jou bijvoorbeeld?
1: Ja, ja dan hebben we het uh, bijvoorbeeld over, hè, over welke auto gaat het nou? En uh, wat ga jij mij daarvoor
0: betalen? Dat zijn de kernafspraken. Dat zijn de
1: kernafspraken. Dat zijn geen algemene voorwaarden. Um, maar ik zou bijvoorbeeld wel algemene voorwaarden kunnen hanteren... waarin ik bepaal um, hoe lang ik heb, uh, de tijd heb om die auto aan jou te leveren... Um, hoe de aansprakelijkheid voor gebreken in die auto geregeld is... en uh, welk recht van toepassing is bijvoorbeeld.
0: Nederlands recht of Duits recht. Of... Precies, precies. Exact, exact. Als wij
1: dat samen aan de Oostenrijkse rechten willen voorleggen... als we het niet eens zijn over jouw auto...
0: dan uh, kunnen we dat in principe ook opnemen in die algemene voorwaarden. Ja, precies. En jij zou sowieso bij de algemene voorwaarden... die, die tussen ons gelden iets zeggen... dat ik voor jou koffie mag halen voortaan of zo. Ja, me dat me uh... een, lijkt me wel een goede
1: Dan uh,
0: leggen we de praktijk ook meteen vast in de algemene voorwaarden. Ja, precies, precies. <laughs> Hartstikke mooi. Ja, en oké, okay, maar... Ja, algemene voorwaarden, dus je hebt de aansprakelijkheidsregeling kun je erin zetten, hartstikke leuk. Maar ja, hoe zorg je dan dat ze van toepassing zijn? Want dat is natuurlijk wel essentieel, dat je dan dus ook wel op de juiste manier die algemene voorwaarden van toepassing verklaart.
1: Ja, precies. En dan kom je eigenlijk meteen bij dat stappenplan waar ik het net al even over had. Um, kort gezegd zijn er drie stappen. Hè? Allereerst zorg je ervoor dat die algemene voorwaarden goed van toepassing worden verklaard. Uh, daarbij komt dat je ze op de juiste wijze moet verstrekken... en ten derde moet de inhoud ook nog goed zijn. Hmm. Nou ja, we beginnen bij het beginnen dat van toepassing verklaren van die algemene voorwaarden... dat hoeft eigenlijk niet zo heel erg ingewikkeld te zijn. Um, van belang is dat je voor of bij het sluiten van die overeenkomst... Um, ja, bepaalt uh, mijn algemene voorwaarden, de volgende algemene voorwaarden... zijn van toepassing op deze overeenkomst. Um, echt interessant wordt het pas als we het daar niet over eens zijn. Hè? Dus uh, we gaan weer terug naar die, die koopovereenkomst voor die auto. Um, ik zeg uh, op de, koop van de verkoop van deze auto zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing. En Tom die zegt eigenlijk alleen, nee mijn algemene voorwaarden zijn van toepassing. Um, dan krijg je een discussie en um, die discussie wil je voorkomen. Dus wat je dan doet is in de praktijk, um, of wat, wat, wat de wet hier eigenlijk regelt... is dat Tom dan mijn algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand moet wijzen... Wat betekent dat als ik zeg, mijn algemene voorwaarden zijn van toepassing. Dat Tom vervolgens zegt... Um... Nee hoor. Ja, nee hoor eigenlijk. Die, oh, nee, nee, ja, iets, ja. Iets, iets eenvoudiger. Um, we zijn het eens over de koopprijs. Ik zeg, die auto gaat 9000 euro kosten. Tom zegt, prima, 9000 euro. En ik zeg, mijn algemene voorwaarden van toepassing zegt, nou Tom, nou, prima. 9000 euro voor die auto. Maar ik kan me absoluut niet vinden in jouw algemene voorwaarden. Ik wijs ze uitdrukkelijk van de hand. En mijn algemene voorwaarden zijn van toepassing. In die situatie zijn Tom zijn algemene voorwaarden van toepassing. Doet Tom dat niet, dan ben ik de eerste die mijn algemene voorwaarden heeft verstrekt. Um, heeft Tom ze niet uitdrukkelijk van de hand gewezen. En dan zijn mijn algemene voorwaarden... met dat beding over die koffie en die Oostenrijkse rechter van toepassing.
0: En dat is dus één puntje, al, Ramon, om daar even op in te haken. Ik merk in de praktijk dat dat dus al wel lastig is. Omdat uh, wat er vaak gebeurt... Hè, dus stel je voor, jij zegt tegen mij dat jouw algemene voorwaarden gelden. En ik wil dat niet dat ik niet voldoe aan dat stukje dat ik het uitdrukkelijk van de hand moet wijzen. Dus dat ik alleen maar zeg van nou ja, ja, ik ga er een beetje, ik laat het een beetje in het midden. Ik zeg alleen maar van ja, ik ben niet zo blij met die algemene voorwaarden van jou. Of ik zou liever niet samenwerken op basis van jouw algemene voorwaarden. Maar dat ik vergeet om ook goed duidelijk te maken, ondubbelzinnig dat ik niet akkoord ga met jouw algemene voorwaarden. Ja. Precies. En dat is denk ik al wel een belangrijk eerste aandachtspunt. Als jij merkt dat uh, de tegenpartij of de andere partij algemene voorwaarden van toepassing verklaart en je denkt van nou daar wil ik absoluut niet mee akkoord gaan, dan moet je dat dus ook gewoon met zoveel woorden zeggen, het liefst per e-mail, zodat je het hebt vastliggen.
1: Ja, zeker waar. En, en, en dat is inderdaad waar het vaak fout gaat. Uh, zorg dat je dit echt uh, doet, dat uitdrukkelijk
0: van de hand wijzen. Ja, en, en, en nog een ander aspect wat mij even te binnen schoot. Wanneer moet je dat dan doen, die algemene voorwaarden van toepassing verklaren?
1: Uh, ja, ik, ik, ik noem het kort al even snel um, uh, voor of bij het sluiten van de overeenkomst. Hè? Want op een gegeven moment dan, dan sluit je die overeenkomst, je ondertekent dat stuk met z'n tweeën... en dan is dat de weergave van de afspraken. Ja. Uh, als je dan niet al met z'n tweeën bepaald hebt wiens algemene voorwaarden van toepassing zijn... Uh, dan is dat nog geen onderdeel van die overeenkomst. En nou ja, bijvoorbeeld, eh, Misschien is dit een mooi bruggetje uh, naar de uitspraak die we even zouden behandelen... Hm? Uh, als ik kort de situatie schets, uh, uh, het ging om de verkoop van producten. Uh, er werd een koopovereenkomst gesloten, en daarin werden geen algemene voorwaarden van toepassing verklaard. Nou ja, die verkoper die realiseerde zich dat waarschijnlijk op een later moment, en die dacht: uh, Ik ga in mijn facturen nog even bepalen dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Wat hij dus deed is na het sluiten van de overeenkomst um, bij de facturen zijn algemene voorwaarden meesturen.
0: Ja, dus de facturen die komen natuurlijk nadat het geleverd is
1: dan. Precies, precies. Ja, hey, precies. Ik heb uh, mijn product aan jou verkocht. Ik wil graag dat je gaat betalen. Dan stuur ik ook even een, ja, een factuurtje. In deze uitspraak ging het eigenlijk op verschillende punten mis. Allereerst dus dat, dat die algemene voorwaarden pas na het sluiten van de overeenkomst nog even meegestuurd werden. Nou ja, dan zijn ze geen onderdeel van de afspraken. Want te laat. Want te laat, inderdaad. Um, en daar komt nog bij dat die algemene voorwaarden ook niet op de juiste wijze van toepassing werden verklaard. Um, wat speelde er nou? Uh, de verkoper heeft nooit gezegd, mijn algemene voorwaarden zijn van toepassing. Maar hij heeft alleen maar gezegd, als bijlage treft u onze verkoopvoorwaarden in twee fouten aan. Graag ontvangen wij een ondertekend exemplaar. Retour. Nou, ja, dat zou mooi zijn, hè? want dan zeg ik bijgaand: vind je algemene voorwaarden, maar dan staat er nog niet dat die van toepassing zijn. Nee. Um, dus dat is ook wat de rechter zei. Hè? Die zegt: nou, allereerst ben je te laat met het meesturen van die algemene voorwaarden. Je kunt niet eenzijdig. Um, je kunt als uitgangspunt al niet eenzijdig zeggen: mijn algemene voorwaarden zijn van toepassing. Um, maar je kunt. Maar ze zijn daarbij ook nog niet op de juiste wijze van toepassing verklaard. Want je hebt alleen gezegd in de bijlage vind je algemene verkoopvoorwaarden. Zonder dat je nou precies gezegd hebt wat je daarmee wou doen of wat je daarmee beoogt.
0: Precies, precies. En dat, dat stukje van dat ondertekenen. Misschien ook wel interessant. Want ja, misschien dat iemand nu wel denkt van ja, ik, ik, ik moet dus uh, een akkoord krijgen op die algemene voorwaarden. Ik moet een paraafje krijgen van, uh, van, uh, uh, van mijn klant, hè, dat die akkoord gaat met mijn algemene voorwaarden. Ja, nou dat is, dat is niet, uh, niet per definitie zo. Hè? Kijk, het uh, gaat er wel om.
1: Um, dat die algemene voorwaarden, toepasselijkheid van die algemene voorwaarden geaccepteerd wordt. Mm -hmm. uh, maar dat hoeft niet per definitie door een ondertekende versie van die algemene voorwaarden terug te krijgen. Nee. Uh, het kan ook zo zijn dat die algemene voorwaarden stilzwijgend worden aanvaard, noemen ze dat. En uh, nou ja, dat zou bijvoorbeeld de situatie zijn dat ik die auto aan, aan Tom verkoop. verkoop. Ik zeg, mijn algemene voorwaarden zijn van toepassing. Tom reageert er verder niet op en we gaan verder met het afhandelen van die verkoop. Precies. Ja. Dan heeft Tom eigenlijk door daar niets over te zeggen, geen opmerking over te plaatsen... de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden aanvaard. Zonder dat uit te spreken.
0: Ja, en nou, volgens mij kunnen we dan door naar een, een, een volgend punt wat belangrijk is, hè, Ramon. Ja, yes, dat, dat denk ik ook. Um, vervolgens gaan we het namelijk hebben over het
1: verstrekken van die algemene voorwaarden.
0: Ja, dus je, je hebt ze mooi van toepassing verklaard. Dat is allemaal goed gegaan. Ja, dan is er nog een tweede punt belangrijk. Je moet er ook voor zorgen dat je de algemene voorwaarden ter beschikking stelt aan de andere partij. Waarom? Nou, dat is natuurlijk logisch. De andere partij moet wel de kans krijgen om die algemene voorwaarden te lezen. Ze moeten, eh, die partij moet ook weten wat erin staat. Nou Van oudsher is het uitgangspunt eigenlijk dat je de algemene voorwaarden fysiek overhandigt. Vroeger kwamen overeenkomsten natuurlijk vaak ook gewoon aan de tekentafel tot te stand. Je ging bij elkaar zitten, je zette het op papier, handtekening eronder klaar. En dan zou je ook een kopietje van die algemene voorwaarden moeten meegeven.
1: Ja, precies. En we weten allemaal dat het recht hopeloos achterloopt en ouderwets is. Dus hoe is dat nu geregeld, Tom?
0: Ja, de wetgever is hier zowaar meegegaan met de tijd. Nee, dat is flauw. Maar de wetgever heeft hier een oplossing voor bedacht. Um, de wetgever he, die realiseert zich ook dat uh, overeenkomsten tegenwoordig heel vaak langs de digitale weg tot stand komen. Nou, wat, wat bedoel ik met langs de digitale weg? Daarmee bedoel ik bijvoorbeeld via e-mail.
1: Ja, ja, of wat we nu veel zien uh, via, webshops, he, via al die, webshops. Al die bol.com bestellingen die nu uh, PostNL platleggen.
0: Nou, dus, dus wat zegt de wetgever daar dan over? He? De wet zegt, ja, als je een overeenkomst via de e-mail sluit, dan mag je de algemene voorwaarden bijvoorbeeld ook bij de offerte uh, in een pdfje meesturen. Dus dan kun je ze ook digitaal ter beschikking stellen.
1: Ja, ja en wat is daar nou de achterliggende gedachte hè, van dat pdfje? Um, ik moet later misschien nog wel een keer, als er dan wel discussie uh, ontstaat... Uh, kunnen achterhalen wat ik nou precies heb afgesproken... Uh, en dan pak ik dat pdfje er weer bij, die staat ergens opgeslagen... en dan, uh, dan zie ik welke algemene voorwaarden er van toepassing waren.
0: Exact, exact. En wat, wat wij ook heel vaak meemaken hier... Hè? we hebben natuurlijk heel veel IT-leveranciers... en partijen die met techniek bezig zijn. Nou, wat kenmerkt hun? Zij zijn een dienstverrichter, vaak.
1: Ja, ja dat klopt. Uh, en daarvoor geldt iets, uh, iets bijzonders voor die algemene voorwaarden, Tom?
0: Ja, want uh, een, een dienstverrichter, dat zegt de wet ook die mag uh, de algemene voorwaarden ook ter beschikking stellen... aan de andere partij via bijvoorbeeld een duidelijk webadres. Dus als jij duidelijk maakt, um, eh, wat Ramon al zei... mijn algemene voorwaarden zijn van toepassing... ze zijn te vinden op mijn website via deze link... dan voldoen je ook aan het ter beschikkingstellingsvrijste.
1: Ja, precies. Dus jouw link uh, mijnbv.nl slash algemenevoorwaarden. Ik klik daarop en ik vind meteen een downloadbare versie... van die algemene voorwaarden. Dan uh, is dat als jij een dienstverlener bent uh, ook voldoende.
0: Absoluut. En wat ik vaak adviseer aan cliënten is om het eigenlijk allebei te doen. Dus ook al ben je geen dienstverlener, ook al ben je het wel, het maakt niet uit. Zorgen, maak een soort vangnetconstructie. Dus zorg in de eerste plaats voor dat je, ze, dat je ze meestuurt... als je dus langs de digitale weg een overeenkomst sluit. Zodat je ze mooi in het PDF je meestuurt. Maar zorg er ook altijd voor dat ze gewoon op je website staan. En het liefste, als je dan dus de algemene voorwaarden van toepassing verklaart... het vorige stapje dan zet je daar ook bij de algemene voorwaarden... Uh, zijn ook te vinden uh, op dit en dit webadres. Punt.
1: Ja, ja, lijkt me een goede oplossing. Het gaat natuurlijk altijd om het voorkomen van die discussie... welke algemene voorwaarden zijn dan van toepassing... en hoort dit wel bij onze afspraken. Um, en, en dit is een mooie oplossing... Om, om die discussie zoveel mogelijk in ieder geval te voorkomen. Ja, dan misschien nog even terug over die inhoud van die algemene voorwaarden. We hadden het er al even over, dat zijn de randvoorwaarden. Bijvoorbeeld de levering, aansprakelijkheidsbepalingen, eigendoms. Wanneer gaat het eigendom over? Dat soort juridische kwesties. Wat goed is om te benoemen, is dat de wet het verbiedt om een aantal bepalingen op te nemen... wanneer je als onderneming contracteert met particulieren. Want zo'n particulier, zo'n consument, die wordt beschermd. Uh, en als grote boze onderneming mag je dan niet uh, uh, bijvoorbeeld de aansprakelijkheid uitsluiten of uh, het recht op ontbinding, zeg maar even het recht op annuleren van een overeenkomst uh, uitsluiten. Uh, dus op die manier wordt voorkomen dat uh, de particulier die waarschijnlijk gewoon klikt, ja ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en kom maar door met die bestelling, uh, yeah, uh, wordt benadeeld eigenlijk in, in zijn juridische positie.
0: Ja, en voor de rest kun je eigenlijk heel ver gaan. Hè? Als je met, zaken, met, met een professionele partij zaken doet, met een zakelijke partij, dan kun je in principe kun je heel veel uh, opschrijven. Ja,
1: ja, we kennen dan uh, de, de contractsvrijheid eigenlijk om, om te bepalen uh, wat je wil, hè? wel binnen de grenzen van wat, uh, wat mag. Maar uh, dan kun je inderdaad heel erg veel, uh, veel opnemen.
0: Maar altijd goed om eens een keertje te laten toetsen door een uh... Door een jurist, zou ik zeggen, om te kijken of het allemaal uh, nog up-to-date is en uh, voldoet.
1: Zeker, zeker, zeker waar. En uh, we hebben, je ziet ook uh, wel eens um, onduidelijkheid in de algemene voorwaarden, bijvoorbeeld dat bepalingen elkaar tegenspreken. Dat soort zaken moet je ook echt
0: voorkomen. Ja.
1: Um, die discussie die wordt pas gevoerd op het moment dat het fout gaat, uh, maar dat kun je dus aan de voorkant voorkomen.
0: Exact. En Ramon, wat ik ook vaak hoor, ik weet niet hoe jij erover denkt, is ik heb die algemene voorwaarden helemaal niet gelezen. Dus ja, ze ja, ja,
1: die heb ik ook vaak gehoord. Um, maar dat is helaas niet de oplossing. Je kunt niet zeggen: ik, uh, ik steek mijn kop in het zand, even plat gezegd. Uh, ik lees die algemene voorwaarden niet. Um, en dan zijn ze niet van toepassing, want ik ben er niet aan gebonden, want ik weet niet waar ik aan gebonden ben. Uh, nee, zo werkt dat niet. Um, de wet regelt expliciet dat uh, het niet lezen van die algemene voorwaarden. geen invloed heeft op de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden.
0: Dus als goed jurist moeten we jullie aanraden om ze wel altijd even te lezen. Absoluut, absoluut. Nou, we hebben volgens mij een heleboel informatie gedeeld.
1: Ja, misschien goed om nog even dat stappenplan te herhalen. Ja. Het is een, een, een heleboel informatie, maar het gaat eigenlijk om drie tips. Allereerst, zorg ervoor dat je die algemene voorwaarden op de juiste wijze van toepassing verklaart.
0: En neem wat dat betreft bijvoorbeeld een standaardzinnetje op in je offerte. Hè? Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing die te vinden zijn op onze website. Ja. En tevens...
1: Precies, daarmee kom je meteen op het, op het tweede puntje, het op juiste wijze, verstrekken van die algemene
0: voorwaarden. Exact, dus, dus zorg er inderdaad voor, je hebt ze van toepassing verklaard, dat je ook ze bij voorkeur dus meestuurt of desnoods fysiek afgeeft, maar in ieder geval ook op je website zet. Ja, precies. En dat adres dus ook duidelijk mededeelt. Yes.
1: En uh, nou ja, dan hebben we een derde puntje, de inhoud. Uh, en dat is ook vaak waar, waar de juristen toch bij van pas komen. Want wat mag je daarin opnemen en hoe regel je dat op de juiste
0: manier? Ja, en op die manier kun je natuurlijk gewoon zoveel mogelijk... Ja, Discussie voorkomen.
1: Precies, ja, als je het op deze manier doet, dan uh, kunnen we eigenlijk dat relatief makkelijke van toepassing verklaren van die algemene voorwaarden ook makkelijk houden. Hey, Ramon, en dan was nog iets met een
0: masterclass, hè?
1: Ja, heel goed dat je erover begint, Tom. Uh, mocht je nou meer willen weten over uh, het tot stand komen van contracten, uh, het beëindigen van contracten en de risico's en wettelijke regelingen en, en hoe doe ik dat nou op de juiste manier? Um, dan zou ik je aan willen raden om aan te sluiten... bij een masterclass die Tom en ik op 23 maart organiseren. Tom, wat is de titel van onze masterclass? Ga je me dat nu echt vragen, man? <laughs> <laughs> Wij hebben de masterclass tot standkoming en beëindiging van oh, contracten. contracten. Yes, we
0: heel goed. Klasse. Nou, niks meer aan doen, zou ik zeggen.
1: Niks meer aan doen. Ik, uh, ik hoop dat we hiermee uh, uh, een, een hoop hebben kunnen verduidelijken... en een hoop toekomstige discussies kunnen voorkomen. Uh, bedankt
0: voor uw aandacht. Ja, bedankt voor het luisteren.